0: Bonjour, c'est Justine Hénin. Bienvenue dans Échange, le podcast du tennis.
1: La première fois que je l'ai vue, j'avais 9 ans et elle 13. C'était sur les bords du lac d'Annecy l'été. Elle jouait les Petits Princes, une compétition internationale pour les moins de 14 ans. Elle s'entraînait avec Olivier Rocus, petit et frêle comme elle. Elle avait déjà son sublime revers à une main et je me demandais comment elle faisait. Dans cet épisode... J'ai voulu qu'on parle de l'immensité de sa carrière, mais pas que. Merci à Kurtz d'avoir rendu possible cette rencontre. Ah oui, je vous préviens, je ne l'ai pas tutoyé. Impressionné, sûrement. Je m'appelle Antoine Beneteau. Bienvenue dans Échange. Bonjour, Justine Hena. Bonjour. Merci de me recevoir ici, dans la campagne bruxelloise, dans votre club et votre académie. À quel point ce lieu est important pour vous
0: Ouais, c'est ma deuxième maison. Hein. J'y passe une grande partie de, de mon temps. De de mon énergie aussi euh, ça fait euh, 14 ans maintenant que j'ai racheté euh, ce, ce club qu'on qu l'a rénové qu'on y a bah, créé l'académie Justienne euh, les premières années j'étais toujours en pleine carrière donc c'est vrai que j'étais moins moins impliquée mais maintenant depuis euh, euh, 9 ans je dirais je suis vraiment très très impliquée dans la dans la direction à hein, gestion sportive dans les ce qui est important pour moi c'est surtout d'arriver à faire passer mes valeurs, voilà, c'est euh, tout en s'adaptant parce qu'on est, c'est une académie qui va vraiment du loisir à l'ultra-compétition et, et voilà aux jeunes qui rêvent peut-être un jour de devenir professionnel. Mais donc il faut aussi s'adapter. Moi, ça a été euh, une carrière de tennis de haut niveau. Alors j'ai aussi franchi euh, plein d'étapes et, et la base du tennis, cette base loisir, est, est tellement importante aussi parce que c'est cette base qui nous permet euh voilà nous les, les les professionnels ceux qui ont pu en voilà euh, en faire leur métier bah c'est cette base qui nous permet de faire ça et ça pour moi ça a toujours été très important de j'ai grandi dans les clubs et euh, je trouve ça important de rester aussi à ce contact là quoi c'est à dire au contact de, des gens euh, tout tous âges, tout niveau, euh, voilà, qui ont la passion du jeu et du tennis. Et c'est pour ça que j'ai voulu aussi créer une académie dans un club, en restant dans quelque chose d'accessible, avec une proximité. Et voilà, tout simplement, ma motivation, c'est essayer de, de transmettre, quoi. Euh, L'expérience que j'ai pu acquérir, apprendre de mes coachs, apprendre des jeunes. Je suis passionnée par, euh, par le, oui, par, par la jeunesse et l'éducation. Euh, J'apprends beaucoup à leur contact aujourd'hui. J'ai moi-même euh, des enfants qui sont euh, plutôt petits. Mais euh, ouais, c'est une aventure, quoi, pouvoir les guider de toute façon à leur projet sportif, quel qu'il soit, parce que tous ne viendront pas des champions, il faut être lucide. Et c'est ça que j'aime, quoi. c'est déterminer aussi euh, le projet de l'enfant et essayer de l'accompagner euh, voilà tout au long de, de, de son parcours.
1: On sent dans ce que vous dites euh, l'importance de la notion du temps. Mmh. Vous parliez euh, du tennis loisir, c'est à ce moment-là où les où les passions naissent mmh. au moment de l'enfance. C'était comment, le temps de l'enfance, pour Justine Hénin
0: ah, C'était énormément d'heures passées sur les, les cours de tennis. Je, je, beaucoup de choses vont revenir autour du tennis dans mon enfance, et du sport, de manière générale, parce que euh, c'est vrai que bah, je rappelle toujours que j'ai eu la grande chance de, de grandir avec deux grands frères qui ont 7 ans et 9 ans de plus que moi, qui étaient vraiment mes, mes dieux, qui faisaient du foot et du tennis euh, tous les deux, qui avaient une patience incroyable. Ils m'emmenaient partout, ils acceptaient toujours de jouer... Euh, avec moi quand ils avaient fini leur match. et donc C'était une époque... Oh, je ne vais pas faire ma vieille et dire euh, c'était mieux avant. Hein. Je mmh. sais que c'est sensible aussi, ça. Mais, euh, mais c'était quand même une, une époque où il y avait moins de sollicitations permanentes. C'est-à-dire que quand un enfant avait une certaine passion, et moi, c'était le cas pour le tennis, il allait dans un club. Moi, j'avais la chance d'avoir... Euh, on vivait vraiment en plein centre d'une petite ville de 5000 habitants, mais qui était assez dynamique. Et je traversais la rue, un petit parc, à 5-6 ans. Mes parents me laissaient aller toute seule, et puis j'allais rejoindre mes copains et je passais ma journée là-bas on connaissait la, la vie dans les clubs où on se consacrait à fond à ce qu'on aimait faire quoi et le temps passait comme ça les journées l'été ça ressemblait à ça quoi je je, je mangeais là-bas mes parents me voyaient pas de la journée c'était vraiment quelque chose de de, de fantastique aujourd'hui forcément il y a beaucoup plus de sollicitations donc les 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 enfants font beaucoup de choses différentes Ils sont sur tous les fronts et donc c'est vrai que ce rapport au temps est totalement différent et ça c'est ce que Ouais, je retiens beaucoup de mon enfance par rapport à tout ça, c'est euh, d'avoir eu le temps de prendre des choses. Le sport avait une très très grande euh, importance dans notre famille, purement dans le loisir. Mon papa était pas mal sportif aussi, ma maman était une, une elle était professeure de français et d'histoire, c'était une vraie intellectuelle. Elle était un peu aux antipodes de tout ça, mais avec mes frères, euh, voilà, elle avait une dynamique. Ma petite sœur elle-même s'y est mise par la suite, donc euh, tout tournait beaucoup autour de ça, quoi. Et donc on passait nos week-ends à aller voir euh, mes frères au foot, et puis moi je joue au foot aussi. On allait sur les tournois de tennis. Voilà, c'était plutôt ça, l'ambiance familiale. Et Justine c'était aussi quelqu'un de très scolaire, parce que c'est vrai que j'adorais l'école. Euh, et donc, il fallait, puis avec une maman prof, il fallait vraiment que le, le travail soit fait à l'école. Mais j'étais passionnée par l'école. J'aurais aussi eu envie de, de faire des études. J'ai choisi la voie du sport de haut niveau, parce que j'avais ce rêve, mais euh, mais ça me m'aurait aussi plus. Ouais, d'étudier, j'ai toujours aimé cette compétition, le fait de se mesurer, de s'évaluer, de progresser et d'apprendre. Ça, c'est quelque chose qui qui me passionnait enfant. Euh, J'ai tout de suite eu un sens de l'observation qui, euh, qui était très développé. C'est beaucoup en regardant les autres et en nourrissant de ce que je voyais autour de moi que, que, que
1: j'évoluais. Vous avez commencé à l'évoquer. Il y a eu le temps du rêve. d'arriver mm -hmm. à quel âge
0: oh, Très tôt, 5 ans. Entre 5 et 6 ans, je dirais. Euh, très simplement. Et en même temps, c'est difficile de dire... Pour moi, il n'y a pas eu un moment. Mais, euh, mais c'est clair que pour moi, Roland Garros, à la télévision... Euh, c'était quelque chose de le, le bruit de la balle le, le, le bruit des glissades sur la terre battue euh, l'image voilà l'ambiance familiale devant Roland Garros à la télévision c'est quelque chose qui m'a je pense qui a marqué beaucoup de gens qui continuent à marquer énormément d'étudiants aujourd'hui en période de blocus etc mais moi en tant qu'enfant on était passionné de tennis à la maison et donc ouais et c'était Stéphie Graf et Stéphane Edberg quoi et c'est vrai que je les ai vus bon on parle des années 87 88 donc euh, euh, j'ai vu Stéphie Graff et Stéphanie Edberg à Roland-Garros à la télévision, ça m'a ça allait m'enfermer dans, dans la chambre de notre appartement familial, j'avais leur, leur poster euh, au-dessus de mon lit, et puis je, je jouais la finale de Roland-Garros dans le petit espace de, de ma chambre, et euh, je me jetais sur le sol de ma chambre, je levais les bras au ciel comme si j'avais gagné Roland-Garros, je, je répondais aux questions des journalistes, et donc c'était vraiment, j'étais en fait déjà très très fort dans dans un outil que j'ai voilà conscientisé plus tard, qui était la visualisation, en fait. Et ça, ça partait vraiment du, du rêve, quoi. Donc, c'était un rêve. C'est toute la discussion que j'ai avec pas mal de jeunes au sein de l'académie aussi. Ah, je rêve de devenir numéro un, je rêve de ceci, je rêve de cela. Mais qu'est-ce qui est vraiment au fond des tripes Et qu'est-ce qu'on qu vit Et qu'est-ce qu'on nourrit, en fait Parce qu'un rêve... Enfin, en tout cas, moi, le mien, je l'ai nourri tous les jours, quoi, quotidiennement. C'était... je Voilà, je, je me projetais, c'était... Alors ça paraît un peu dingue, à hein, 5-6 ans, euh, c'est pas habituel. voilà, Comment peut-on savoir à 5-6 ans ce qu'on veut faire de, de sa vie C'est un peu comme une, une vocation, comme ça, une mission, c'est presque difficilement explicable. Mais ça m'a habité très très tôt. quoi. J'ai réussi à concilier l'école voilà, et, et ma passion et mon rêve pour le tennis longtemps. Puis après j'ai dû faire des choix. Mais euh, j'ai consacré une très très grande partie de mon enfance et de mon adolescence. Et puis de ma vie future à cette passion. Pour moi c'est devenu un métier, mais à la base c'était taper dans la balle c'était sentir ce besoin de précision ce, ce besoin de dépassement euh, voilà c est, c est, ces sensations physiques ce mouvement euh, voilà c'est quelque chose qui m'a qui m'a nourri très très tôt
1: est-ce que ça se concrétise ce rêve avec des rencontres et là je veux parler d'une rencontre avec Carlos Rodriguez oui, bien
0: sûr oui mais bien sûr je je quand je allez je porte un regard sur le passé sur mon sur mon parcours je parle beaucoup de ce rêve effectivement de départ et puis je parle énormément des rencontres aussi parce que on a beau bon on est dans un sport individuel euh, donc c'est c'est vrai que c'est une vie très difficile parce que vous avez beau être entouré vous êtes seul euh, sur le terrain à un moment pour prendre des décisions pour avoir développé votre votre instinct dans ces moments-là mais quand même euh, tout ça n'arrive pas par hasard tout tout cette capacité à réagir sur le cours, c'est tout un travail qui a été mis en place ça c'est une partie de la chose et puis c'est la confiance aussi que vous pouvez développer, et ça je pense que c'est quelque chose de très important. Euh, et la rencontre avec Carlos à l'âge de 14 ans, ça a été un, quelque chose qui a changé énormément de choses dans ma vie, en termes de, de confiance en moi, euh, de conviction profonde que j'allais pouvoir y arriver Je crois que j'avais cette conviction au fond de moi, mais je pense que dans mon parcours, et je dis ça sans aucune amertume, je pense que assez peu de gens en fait y croyaient, pour beaucoup de raisons, parce que j'étais petite, j'étais plutôt frêle physiquement à l'époque, en tout cas. Après, je travaillais très dur physiquement, mais euh, et puis j'étais un peu fragile mentalement. Il y a le décès de ma maman, donc je sur des périodes de vie qui euh, qui étaient compliquées. Et ma nature profonde est une nature anxieuse. Et je pense que ça, ça a probablement. Euh, je suis pas quelqu'un qui a vraiment l'habitude de cacher euh, vraiment qui je suis. Et donc c'est à dire que cette fragilité, je pense qu'elle a été détectable très très tôt. Mais moi, j'ai toujours utilisé, essayé d'utiliser cette fragilité comme une force, en me disant, mais cette fragilité, elle me permet de me remettre en question, en fait, et de douter, et je pense que le doute fait énormément avancer. Et Carlos, lui, quand je l'ai rencontré, il m'a dit, écoute, si ton rêve, c'est de devenir le numéro un mondial, moi, j'y crois avec toi, et je pense qu'on peut y arriver ensemble. Et ça, ça a été un moment qui a tout changé, parce que jusque-là... Ma maman, euh, tant qu'elle était encore là, bah, les études, c'était important. Elle voulait que je me donne à fond parce qu'ils engageaient beaucoup, ils sacrifiaient quand même énormément de choses pour moi aussi. Donc elle voulait que je le fasse bien, mais sans avoir aucune attente. Euh, elle avait un peu peur que je sacrifie tout ça pour rien. Mon papa, je pense, aurait aimé faire du sport aussi à un certain niveau. Euh, et, et donc je crois qu'il avait envie, euh, mais il avait un peu peur aussi pour moi. Et, et au fond de lui, il était tellement anxieux que je n'y arrive pas, que c'était un peu compliqué. La fédération qui y croyait à moitié, les agents, enfin beaucoup de gens. Et Puis Carlos, lui, il a remis, il a balayé un petit peu tout ça sans le vouloir, sans le savoir en tout cas à ce moment-là. Je pense qu'il a détecté des choses en moi et on a commencé à faire un duo incroyable. Mais ce duo est devenu incroyable parce qu'il y a une confiance, voilà, qui s'est installée. Et euh, je crois qu'on voit aujourd'hui à quel point c'est difficile pour les joueuses de s'installer dans des relations de confiance avec des coachs. et les coachs, probablement sont en partie, une grande partie, responsables aussi. Mais moi, j'ai eu cette chance d'avoir quelqu'un qui m'a toujours parlé vrai, voilà, de manière très, très authentique, honnête. Il avait des discours très durs, et j'étais prête à les entendre. Et à partir de là, il m'a fait travailler d'une certaine manière, et, et la confiance qu'il m'accordait me permettait de me, me libérer. On a traversé des moments difficiles aussi, mais ça a été vraiment un, un moment dans ma carrière qui a changé beaucoup de choses.
1: Oui, oui vous dites, j'ai lu une, une interview... Carlos adoptait parfois une attitude dictatoriale, mais j'en avais besoin. Il faisait mon éducation, devait me remettre sur le bon chemin. Mm -hmm. Carlos était un emmerdeur, un intolérant et un intransigeant. Mais je savais qu'il croyait en moi, ce qui n'était pas le cas de beaucoup de gens à l'époque, parce qu'on me trouvait trop petit, trop fragile mm. ou pas assez costaud. Comment vous pourriez décrire votre relation
0: ah, C'est euh... probablement que j'en aurais encore parlé différemment il y a cinq ans d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on... voilà, Carlos est passe la plupart de son temps en chine mais on se voit deux à trois fois par an et euh, forcément notre, notre relation a encore évolué parce que aujourd'hui on est d'adulte à adulte j'ai ma vie euh, de femme, ma vie de famille quand on s'est connu j'avais 14 ans donc forcément imaginez voilà toute la toute la différence on est euh, presque 25 ans plus tard maintenant et donc c'est euh, c'est toute cette beauté aussi que je voilà que j'aime quelque part regarder analyser aujourd'hui euh, notre relation à l'époque c'est clair que quand on, on s'est connu quand on a commencé à, à collaborer ensemble j'ai même pas envie de dire collaborer presque envie de dire vivre en fait parce qu'il est la personne pendant des années avec qui j'ai passé la plupart de mon temps sortait une période de vie deux ans auparavant, ma maman était décédée, mon papa euh, faisait tout ce qu'il pouvait pour gérer ses quatre enfants et forcément la situation n'était pas facile. Le tennis, euh, quand on parle d'un de, 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 jeune qui veut devenir un athlète de très haut niveau, euh, dans un domaine qui est très médiatisé, où il y a pas mal d'argent, ben, on peut imaginer aussi que pour un parent euh, tout ça est extrêmement compliqué à gérer. Donc voilà, j'étais dans une situation où familialement c'était compliqué. Euh, j'étais en manque de repères j'étais pas forcément quelqu'un de très structuré non plus donc j'étais j'avais énormément de talent j'étais déjà une travailleuse mais euh, il fallait mettre tout ça euh, en musique et il fallait développer justement cette cette euh, cette confiance absolue euh, je dirais parce que j'avais encore mes failles des doutes je les ai gardées mais mais cette confiance absolue dire on sait pas jusqu'où ça va nous mener mais en tout cas on va y aller quoi et ça c'est quelque chose qu'on a vraiment euh, entamé ensemble mais c'est vrai que J'oublierai jamais la première tournée. On est parti ensemble pour quatre tournois. J'ai gagné champion d'Europe moins de 14 ans, mais ça a été presque un enfer parce qu'il était sur mon dos en permanence. Euh, J'entends des coachs dire aujourd'hui que c'est plus possible avec les jeunes de 14-15 ans, que voilà, qu'ils ont besoin de beaucoup plus d'autonomie. C'est vrai que la, la société change à ce niveau-là, tout le rapport à l'éducation change énormément. Ça m'inquiète parfois un peu, mais il faut voilà euh, grandir avec son temps. Mais on était, oui, dans un rapport où euh, il me montrait le droit chemin. Quoi. pas Mes raquettes n'étaient pas prêtes ou j'avais pas ma bouteille d'eau pour arriver à l'entraînement. Ça m'est pas arrivé souvent. Ça m'a blessée sur le coup. Il me renvoyait, si j'étais à l'internat à ce moment-là au tennis étude, il me renvoyait dans ma chambre. J'allais faire mes devoirs et je reviendrai le lendemain si j'étais dans meilleure disposition. Mais voilà, Mais j'étais réceptive à ça. Il y a des jeunes à qui ça ne parle pas. Moi, j'étais quand même, je suis quelqu'un d'assez convenant. Euh, donc ce rapport à une forme d'autorité, euh, peut-être dans une période de ma vie où j'étais en manque de repères, était vraiment nécessaire. Oui, j'en ai besoin, je l'assume encore totalement aujourd'hui. Euh, quand on dit euh, « oui, mais on peut y arriver avec… Euh, » Quand le talent est là, on peut y arriver avec plein de personnes différentes. On peut certainement pas n'y arriver qu'avec une seule personne, mais je pense pas qu'on peut y arriver avec, avec tout le monde non plus, parce que, en tout cas, à mes yeux, évidemment, ce n'est pas une vérité absolue, euh, la, 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 la c'est une c'est une relation voilà la relation coach-joueuse voilà et, et pour moi ou coach-joueur quand on voit un très grand champion qui reste très très longtemps avec leur mentor et qui ont une fidélité si on prend des fédérés des Nadal, des Djokovic, Serena aussi euh, d'une certaine manière évidemment, sont quand même des gens qui ont duré quoi avec les avec euh, leur entourage et donc ça je pense qu'on construit dans cette relation aussi quelque chose qui dans les moments d'août, nous ramène voilà, à quelque chose d'essentiel aussi, qui est l'humain. Euh, et moi, euh, voilà, être en phase, euh, en tout cas en termes de valeur, même si parfois ça a été dur, hein, je pense que c'était pas facile pour lui d'être extrêmement euh, dur avec moi, mais il savait que j'en avais euh, besoin à cette période-là de ma vie. Après, notre relation évolue, évidemment, a évidemment évolué, il a respecté le fait que je prenne de l'âge, que j'ai mes, 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 euh, voilà, mes propres nouvelles convictions, un nouveau regard sur certaines choses, mais cette relation quand même de confiance et d'écoute, elle est restée. J'ai apprécié. C'était Séverin Luthi qui disait de, de, de Roger dans une interview que je trouvais magnifique. qui disait, mais là, une grande force de Roger aujourd'hui, c'est qu'il sait qu'on a, enfin, il accepte qu'on ait encore des choses à lui dire. Il est encore ouvert à ces choses-là. Et je pense que ça, c'est essentiel parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre et de progresser, quoi.
1: Vous devez euh, avoir affaire à ça, peut-être, avec votre académie. Je trouve que ça a un lien avec ce que vous venez de dire. Il y a des parents qui sont coach aussi. Mm -hmm. Sûrement parce que l'enfant a besoin de se sentir bien et en mm -hmm. confiance dans ce monde que vous décriviez qui est qui est pas facile. Quand est-ce que ça devient un frein
0: <rire> C'est un sujet euh, que je vais pas esquiver mais qui est extrêmement mm. délicat mais dont il faut parler. Je pense que et moi j'y suis confrontée bah j'y ai été confrontée euh, dans euh, dans ma vie à moi, évidemment, j'ai été, j'ai vu beaucoup de choses sur le circuit et j'y suis confrontée aujourd'hui à travers l'académie. Je pense d'abord qu'il y a une première chose, c'est qu'il n'y a aucun parent qui est formé pour ça. Je crois que euh, il y a probablement encore beaucoup de choses à faire pour accompagner les parents. C'est une euh, optique que nous nous avons vraiment choisie. C'est au sein de l'académie. Je sais qu'il y a des académies qui sont beaucoup plus dures par rapport à ça, mais je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui en 2020 euh, se dire les parents à leur place et les. Oui, c'est un idéal, ça évidemment et. Et idéalement, il faut que chacun puisse trouver sa place dans un projet comme ça. Et on sait que c'est très difficile. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup d'émotionnel. Le vrai danger, c'est quand il y a la projection voilà, des, 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 des parents. Mais il n'existe pas que dans le sport de haut niveau. Combien de jeunes font les études euh, que leur papa ou leur maman a pu faire dans le passé pour répondre à des attentes Je pense que ça n'existe pas que dans le sport de haut niveau. Ça, Dans un monde, en tout cas comme le tennis... Ça prend des proportions énormes. Pourquoi Parce que l'investissement financier aussi est très très important. Et donc, je crois qu'il y a beaucoup de problématiques dans dans dans, dans ce débat. Enfin, pas, pas beaucoup de problématiques. Il y a des problématiques. Il y a beaucoup de choses à dire dans dans ce débat, euh, effectivement. Mais pour moi, le plus grand danger, c'est la pro projection, quoi. Un autre, une autre chose à laquelle les parents sont confrontés, pour laquelle parfois ils doivent être très présents, c'est que Ben, les Carlos Rodriguez, avec ce niveau d'engagement et de et d'honnêteté. Euh, par rapport à, à leur position dans le projet, euh, c'est pas à tous les coins de rue non plus. Quoi. Et donc, euh, je pense que trouver des coachs qui sont euh, passionnés, qui sont là pour les, les, les bonnes raisons, euh, voilà, qui, qui, qui sont prêts aussi à s'inscrire dans, dans, dans la durée, mais ça va dans les deux sens. Et aujourd'hui, on sent que ça devient de plus en plus dur parce que le niveau de confiance, je pense, a, a baissé. Mais aussi parce que les, les jeunes et les parents aussi ont de plus en plus de mal, mais je crois que c'est lié à la société dans laquelle on est, à parlait du temps tout à l'heure, à investir sur du long terme. Quoi. Ça, c'est un grand défi. Aujourd'hui, c'est arriver à faire comprendre aux parents qu'on travaille pour le futur, on travaille avec des jeunes qui ont euh, entre 12 et 18 ans. Mais vous imaginez bien qu'entre entre 12 et 16 ans, on est dans une période charnière en termes de développement euh, du jeune. Et donc, il y a des étapes qu'on ne peut pas brûler. Et on est dans un domaine qui se professionnalise davantage de plus en plus tôt, ce qui me fait peur personnellement, et donc je, je garde... Alors, il faut s'adapter, évidemment, mais euh, d'autant plus que les carrières s'allongent, et donc il faut être prudent par rapport à ça. Et donc, ça c'est un vrai défi, et je dirais qu'il y en a beaucoup des défis. Arriver à ce que chacun reste à sa place, collaborer, communiquer, je crois beaucoup au dialogue, il y a des coachs avec qui vous pouvez rien faire, il y a des parents aussi avec qui vous pouvez rien faire, parce qu'ils sont sur une autre planète et qu'ils ont des attentes qui sont impossibles, parce que eux leur enfant, bah, c'est leur enfant et, euh, et, et forcément dans une académie par exemple on travaille avec beaucoup de jeunes et on a des convictions aussi mais je pense que tant que cette communication persiste mais on sait que c'est le sujet le plus euh, difficile aujourd'hui dans, dans, dans la formation, c'est arriver à, à travailler ensemble. Je dis toujours aux parents on peut pas travailler sans vous parce que vous connaissez bien mieux votre enfant que nous mais je pense qu'on connaît mieux le tennis que vous et donc si on arrive à accepter cette limite et à à vraiment à ce que chacun connaisse son rôle au sein du projet, alors on peut obtenir certaines choses. On voit que ça fonctionne dans certaines circonstances, mais ça dépend aussi du degré de, de sagesse et de recul que le parent est prêt à prendre par rapport à ça. Euh, donc, vaste débat euh, où on voit de tout. Mais je peux comprendre, je suis maman aussi maintenant, et je peux comprendre ce, ce besoin euh, voilà, protectionniste aussi qu'ont les parents, d'autant plus quand il y a beaucoup de sacrifices familiaux derrière, parce qu'il y a des histoires incroyables. Moi-même, mes, mes parents, mes frères et sœurs, quelque part, ont, ont sacrifié sans doute des choses aussi au profit de ma carrière. Donc, c'est souvent même un projet familial. Et donc, c'est des vies un peu à part, quoi. Ça, c'est clair. Alors, ça n'en fait pas quelque chose de négatif, ce que je dis là. Il y a de très belles choses à, à en sortir. Mais que chacun puisse trouver sa place au sein de ce projet-là et, et la pression parfois familiale, justement, sur le jeune elle est aussi à mesurer et à gérer pour l'enfant. C'est un sujet qui me passionne, où je n'ai pas toutes les réponses, mais où on a en tout cas, nous, ici, cette conviction qu'on doit le faire ensemble. Ça, c'est sûr.
1: J'ai envie d'évoquer avec vous le temps de votre carrière. Oui. Sept titres du Grand Chelem. Mm -hmm. Une fête cup, médaille d'or aux Jeux Olympiques. En termes d'émotion, mm -hmm. qu'est-ce qui a été le plus fort
0: mm. ah, C'est toujours... Euh très difficile de comparer les moments évidemment et puis il y a des émotions différentes dans un parcours je dirais que la la première victoire à Roland Garros forcément est quelque chose de particulier qui est même encore difficile à décrire aujourd'hui c'est un peu cette ce moment où cette balle de match se joue on est à et où je gagne Roland Garros à 21 ans j'ai expliqué le, le voilà comment je rêvais dans, dans, dans ma chambre j'avais fait la promesse à ma, enfin, pas la promesse à ma maman, mais j'avais eu la chance, à l'âge de 10 ans, d'aller à Roland-Garros avec elle, d'être tout, tout près du cours pour voir finalement Stéphy Graff perdre contre Céleste 8-6 au troisième, mais voilà, j'avais dit à ma maman, un jour, je serai ici sur ce cours et je gagnerai, quoi. Et elle m'avait regardé un peu d'eau, comme ça, elle m'a dit, mais oui, ma puce, l'air de dire, euh, bon, c'est bien de rêver, mais quand même, quoi. Euh, et donc, ce moment où ça se passe, oui, forcément, il y a, euh, voilà, je, je euh, une forme de connexion, en tout cas, je suis, j'ai des croyances, pas toujours encore très claires à tous les niveaux, mais euh, je, je suis pas... Euh, voilà, j'ai plein de doutes à ce niveau-là, mais là, c'est vrai qu'il y a eu, par rapport à ces moments du passé, par rapport à, à cet échange-là, il y a eu une connexion très très forte par rapport à ce que j'avais vécu avec ma maman là-bas, et donc c'est une seconde comme ça, presque euh, indescriptible. Et puis j'étais très jeune, 21 ans, c'est très très jeune en fait. Hein, Aujourd'hui, on parle de de gaufes euh, à l'âge qu'elle a, c'est... Et même à 21 ans, voilà, on n'a pas le niveau forcément. Je pense qu'il y avait déjà pas mal de maturité, mais c'est une seconde à la fois tellement euh, brève et, et, et en même temps éternelle. Euh, donc oui, ça je pense dans les émotions, c'est quelque chose d'incroyable, de, de, parce que c'est un, un sentiment d'aboutissement très fort. Après, vous savez, la confirmation à l'US Open deux mois plus tard, euh, la reconfirmation à l'Australien Open euh, dans la foulée, ça c'est évidemment, vous dites, ok, là j'ai envie quelque part de de marquer aussi le tennis de, de mon empreinte parce que il était clair que j'allais pas être quelqu'un qui allait vouloir faire un one shot c'était pas dans mon dans mon caractère euh, et puis après voilà on traverse des hauts et des bas dans une carrière et les émotions sont très fortes dans ces moments là il n'y a pas que les grandes victoires d'ailleurs il y a aussi les grandes défaites euh, la défaite contre Moretmo en finale à Wimbledon ou contre Bartoli en demi finale en termes d'émotions euh, j'allais dire compliquées oui c'est toujours compliqué c'est même pas des émotions négatives des émotions qu'il faut qu'il faut gérer et sur lesquels il faut reconstruire, quoi. Et ça, j'ai trouvé ces moments aussi de vie euh, difficiles à vivre, mais tellement salutaires aussi pour, pour pour pouvoir avancer. Et puis, euh, je suis une grande perfectionniste, et euh, quelque part, ces imperfections pour moi aussi pour accepter euh, mieux les choses étaient, étaient nécessaires dans mon parcours. Et je dirais que la victoire aux Jeux Olympiques, ça a été un autre grand, très très grand moment de ma vie. Pourquoi Parce que j'avais pas d'attente, je revenais dans long virus, parce que. Là, on en revenait à l'amour du jeu. Je sais qu'on peut parler des Jeux olympiques en termes d'enjeux économiques, en termes de, de, de plein de choses. Mais si on prend, moi, en tout cas, l'expérience que j'ai vécue dans le village olympique, en voyant des athlètes de plein de disciplines qui sont, euh, voilà, qui, qui gagnent pas leur vie quoi à travers le sport, qui sont là pour juste leur passion, l'amour du sport et, et toute cette communion. Ouais, j ai, j ai... Alors, bien sûr, il y a du dopage, bien sûr, il y a beaucoup d'argent, bien sûr, on peut parler de plein de choses. Mais moi, ce que j'en retiens... En tout cas, c'est ce sentiment-là. C'était m'entraîner sur la piste d'athlétisme à faire des 400 mètres, forcément, très très loin de l'allure des athlètes, mais avec ces athlètes qui m'encourageaient. Et là, y a, voilà, y a, on a l'impression de, de, de mieux se comprendre, de, de, voilà, moi qui suis dans un sport individuel, vivre cette dynamique aussi de délégation belge. Ça a été un moment incroyable. Et puis, Batmiskina, on est emmené 5 ans en 3 Forcément, ça, c'est des émotions de, de, de toute une vie. Donc, euh, mais je dis souvent que c'est c'est tout le parcours que je retiens et c'est l'aventure humaine aussi. C'est un petit regard avec mes proches. C'est voilà, c'est se prendre dans les bras à la suite d'une lourde défaite ou bien d'une magnifique victoire. C'est c'est le partage aussi avec le public et avec mon entourage qui a été quelque chose qui qui aujourd'hui continue à, à m'accompagner. Les moments où on gagne le Grand Chelem, c'est bref, tandis que le reste, on, voilà, ça peut vraiment nous accompagner toute une vie. Quoi.
1: Vous avez évoqué vos Trois premières victoires en Grand Chelem qui vous ont posé comme mm -hmm. euh, une joueuse qui allait mm -hmm. durer. Ces trois victoires, elles ont eu lieu contre Kim Klichters. Oui. Et vous aviez perdu euh, les deux fois auparavant en au Grand Chelem contre ah, oui, elle en fait, demi ouais. et en quart. Ouais, ouais, ouais. C'était une façon de se venger.
0: Ouais, c'est la. la... La concurrence, euh, la rivalité... Euh, en fait, c'était ma question. Est-ce voilà.
1: qu'il y a eu une rivalité entre vous
0: Il bah, y, a, y a eu une rivalité, évidemment. Et une, Après, il faut qu'on bien comprenne la définition du mot euh, « rivalité ». En tout cas, le regard que moi, je peux porter sur les choses aujourd'hui, euh, c'est euh, d'abord de se dire que quand on était jeunes, qui et moi, parce qu'on a joué pour la première fois quand on avait neuf ans l'une contre l'autre, puis on a, on a partagé beaucoup de moments au sein de, de, de l'équipe beige, une hein, catégorie de jeunes... Et ça a été des moments euh, de vie extraordinaires. On a des caractères, à mon est plus opposés, c'est difficile à trouver, quoi. Euh, j'étais, enfin, euh, Kim était déconneuse, tout ce que j'étais sérieuse. Et donc, pour moi, je la regardais un peu aussi comme une extraterrestre, quoi. Qui... Mais on a vécu comme ça des moments où, euh, c'est pas qu'on allait dans l'interdit, mais, euh, mais elle faisait les bêtises que moi, j'aurais jamais pu oser faire à l'époque. Rien de bien méchant, mais des trucs de gamine, quoi. Et, euh, et moi, j'étais, c'est vrai, déjà un peu trop adulte, probablement, dans ma tête à l'époque. Et donc, ça a fait des moments de vie extraordinaires. Puis après, on arrive petit à petit sur le circuit, et là, euh, forcément, on commence à avoir les mêmes sponsors. Euh, euh, L'histoire est parfaite, hein, une du, du nord, une du sud, en Belgique. Donc, euh, y a tout, tout, toute cette histoire se construit euh, de, de, voilà dans la presse de manière incroyable, en sachant que ça n'a jamais créé de, de rivalité, certainement pas au niveau politique non plus, parce que j'ai eu énormément de fans en Flandre qui m'en avaient beaucoup ici, et l'histoire était incroyable quoi, à ce niveau-là, parce que nos, nos caractères étaient opposés. Il y avait en même temps des moments de vie, je pense, qui nous rapprochaient énormément. J'avais perdu ma maman, sa maman était malade, on est finalement nés pas très loin euh, l'une de l'autre. On a eu des similitudes dans nos parcours. Hein. J'ai travaillé très longtemps avec Carlos, elle a travaillé très très longtemps avec Karl Mas, donc. Voilà, l'histoire à la fois nous éloignait très fort et nous rapprochait énormément. Et ça, c'était vraiment, euh, euh, ouais, c'était vraiment euh, quelque. C'est quelque chose que je retiens. Après, la concurrence est là, les entourages, euh, voilà, parfois euh, polémiques un peu sur certaines choses. Mais objectivement, qui met moi, il n'y a jamais eu un mot au-dessus de l'autre. On n'a jamais eu un conflit. Mais il y a eu cette concurrence, quoi, saine. En tout cas, moi, c'est comme ça que je la vis. Je peux dire, affirmer aujourd'hui que j'aurais jamais été aussi bonne. Une aussi bonne jouée si Kim n'avait pas été là en même temps. Parce que forcément, étant du même pays, faut pas se voiler la face, hein. Quand Kim a fait ses premiers résultats, ça me titillait. Et je peux pas croire que ça l'a pas titillé non plus de, de savoir que c'est moi qui gagnais le premier grand schlem en tant que belge. Je pense que tout ça, c'est, c'est, mais c'est sain, c'est pas grave, la concurrence. On est dans un métier où il y a de la compétition, hein. C'est pas le monde des bisounours où tout est beau, tout est gentil. C'est rude. La compète, il faut rester respectueux, il faut rester fair-play. On traverse des hauts et des bas, mais, 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 mais c'est clair que ça nous a permis, chaque fois qu'elle progressait, j'avais envie de m'y mettre, et je pense que ça nous a vraiment tiré vers le haut. Nadal, Djokovic et Federer ne seraient, ne seraient jamais devenus aussi forts les uns sans les autres. Et donc, ça, il faut se nourrir de ça, il faut prendre ça comme, comme une chance. Et, euh, et, et donc, voilà, ça a fait euh, des duels qui, qui n'ont pas été les meilleurs euh, voilà, niveaux euh, auxquels on a été capables de, de jouer. Ça, c'est sûr, parce que la pression était toujours très, très forte. Euh, mais en fin de compte, je crois qu'on peut se retourner en disant qu'on a une rivalité qui était finalement respectueuse et, et saine et qui nous a aidés. Et donc, euh, moi, j'ai beaucoup de beaucoup de reconnaissance par rapport à ça. Oui.
1: On parle un peu des autres joueuses. Quelle a été la, la joueuse contre qui vous ressentiez le plus de problèmes
0: <rire> euh, J'ai de très mauvaises statistiques contre Venus Williams. Si on prend par rapport à, à Serena, où j'ai quand même des, des bonnes stats contre Venus, je pense que j'ai pu la battre une seule fois. Euh, donc euh, Vénus ouais, me posait des soucis je crois que c'était un peu son euh, une ou deux fois, par contre c'est une de mes plus belles victoires à l'US Open en, en demi-finale en 2007 où j'ai joué peut-être le meilleur tennis de ma carrière parce que là aussi quand vous voulez un grand match il faut deux filles au, au meilleur niveau et c'est bien la preuve que cette concurrence elle est importante pour faire progresser le niveau du tennis euh J'étais pas à l'aise contre Sharapova non plus. C'était, elle faisait pas partie des joueuses contre lesquelles, euh, parce que je savais que quand elle était comme Kim d'ailleurs, vraiment dans un bon jour, c'était des ouais, pas des machines, pas des, enfin mais une forme de rouleau compresseur où le rythme était tellement intense et, et c'est clair que dans ces moments-là, même si j'avais énormément progressé physiquement, c'était pas toujours évident de, de tenir la cadence quoi, ça c'est sûr. J'ai adoré jouer contre Jennifer Capriati parce que j'aimais ça sa frappe de balle bon c'est un super souvenir aussi à l'US Open en 2003 euh, mais j'aimais je, je, ça voilà vous avez des joueuses où vous sentez la, la frappe de balle même si c'était lourd mais me posait moins de soucis ça voilà il y, y a vous avez des joueuses par contre où c'est c'est compliqué Patty Schnyder par exemple était une joueuse voilà gauchère avec ses sa, sa bonne main, son lift, son, son slice, de revers, enfin c'était voilà, c'était un jeu qui était parfois plus difficile pour moi à, à maîtriser. Et puis après vous avez les barrières psychologiques, je pense euh, voilà par rapport à, à, certaines, à certaines joueuses quoi. Alors j'ai pas vraiment eu de filles où j'ai jamais été capable de, de faire la différence, mais, mais Vénus en tout cas si on regarde les chiffres et les statistiques, c'est celle contre qu qui j'ai eu le plus de difficultés. Euh, voilà, mais je ne peux pas me dire quand je montais sur le cours contre une fille, j'ai aucune chance. Quoi. J ai, j ai... Mais par contre, j'ai fait beaucoup de travail euh, sur le plan mental. Pour... Serena, par exemple, c'était une vraie bagarre mentale pour moi en permanence, parce que la clé, c'était de pouvoir monter sur le cours, pas sans avoir peur, parce que tout le monde a un peu peur en montant sur le cours, mais c'était de monter sur le cours quand même en me disant, je vais faire ce qu'il faut pour la bousculer maintenant. quoi. Euh, C'est moi qui vais... je vais pas subir. Ça, c'était ça un grand défi dans, dans ma carrière. Je l'ai eu contre Kim aussi. Je me rappelle d'une discussion très forte avec Carlos. Je venais de perdre contre Kim au tournoi d'Anvers. Et à Dubaï, on s'est assis et il m'a dit, mais est-ce que tu veux, va vouloir vivre chaque fois la même chose, c'est-à-dire subir les événements, attendre que quelque chose se passe et pas prendre tes responsabilités, quoi. C'est une discussion qui a vraiment changé dans ma tête. Le cours des choses, je me suis dit, Mais on va rien, on va pas me donner ce que j'ai envie d'aller chercher, on va pas me le donner. Il faut que j'aille le chercher d'une manière ou d'une autre. Et là, quand vous voulez franchir des capes, vous êtes obligé d'être dans une prise de risque. quoi. Ça, c'est clair. Alors, vous travaillez pour que cette prise de risque elle soit la plus maîtrisée possible, mais vous pouvez pas attendre que l'autre vous donne les choses. Et, et ça, ça a été, euh, pour moi, un grand défi dans ma carrière, contre Kim et contre Serena notamment, sur le plan mental, de me persuader et de, de créer ce déclic qui me dit « Allez, j'y vais, je vais chercher ce match.
1: » Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé le 14 mai 2008 ah bah oui quand même ouais
0: <rire> mais c'est pas un des événements finalement dans ma vie euh, c'est c'est un événement qui est passé très vite hein. alors oui. c'est tout tout aujourd'hui je peux en parler différemment qu'il y a de qu'il y a quelques années forcément parce que c'est loin parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie euh, c'est un moment qui pour moi a été relativement léger c'est un moment que j'ai pris c'est une décision que j'ai prise très rapidement euh, alors bien sûr que ça pose question et moi-même euh, je me la suis encore posée, il y a finalement il y a pas tellement longtemps de me dire parce que la décision, moi, je l'ai prise à l'aéroport de Berlin. Je venais de perdre contre Safina, si je ne me trompe, à Berlin, et on est en train d'attendre l'avion avec Carlos et euh, et là, les choses, se... on discute et tout se décide extrêmement, finalement, rapidement. Mais c'est donc forcément, ça, ça pose question. Quand je vois aujourd'hui, forcément, avec le recul, je vois des joueurs qui traversent des 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 bas parfois pendant un an deux ans on a vu même des grands champions traverser des blessures des moments difficiles et je parle même des plus grands hein, Nadal Djokovic Federer si on les prend Djokovic a vécu voilà un trou après sa victoire à Roland Garros euh, Nadal euh, par rapport à toutes ses blessures aussi Roger on a dit mais il est fini Roger il va plus jamais gagner un grand chelem il va plus jamais revenir ces gars ont on, on accepté ça et ont vraiment pris le temps aussi de, de voilà de, de de se baser sur tout ce qu'ils avaient fait et de pouvoir revenir peut-être encore plus fort qu'avant quoi bah moi j'en ai pas été capable mais pour beaucoup de raisons qui sont euh, finalement assez euh, simples c'est que j'étais euh, épuisée mentalement je pense euh, tout simplement je, je crois que j'ai fermé énormément de tiroirs euh, de ma vie personnelle au profit du, du tennis voilà j'étais pas quelqu'un d'équilibré euh, à l'époque c'est-à-dire j'avais totalement rangé ma vie euh, personnelle euh je voulais pas voir mes douleurs du passé, je voulais pas voir tout ce qui avait pas été réglé, je voulais pas voir mes, 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 voilà, tout, tout, bah, tout ce que je voulais régler pour vivre sereinement, finalement, à l'avenir. Et c'était très, très difficile, ça m'a paru trop difficile à combiner avec le tennis, rouvrir ses tiroirs, prendre du temps pour moi pour souffler. Il faut savoir que j'ai été, j'ai vécu à 3000% pour le tennis depuis mes 6 ans, quoi. Euh, et donc, j'ai été très extrême dans, dans ma manière de vivre les choses. Il y a une autre raison aussi, c'est que mon, mon gabarit, euh, mh, Enfin, je, voilà, j'ai eu des années très, très intenses où j'ai énormément travaillé physiquement avec Pat et C'est une autre rencontre en Floride. Et quand on a pris aussi cette décision d'aller travailler avec Pat, quelque part, au fond de moi, je savais aussi que j'allais euh, un peu raccourcir ma carrière parce que c'était un travail extrêmement intense. Mais je me donnais une chance d'aller chercher mes objectifs. Si j'avais continué à travailler comme je travaillais, c'est-à-dire... Bien, mais sans prendre ce risque supplémentaire sur le plan physique, j'aurais eu très très peu de chances de pouvoir rivaliser avec les meilleures joueuses puissantes sur le circuit. Donc on a décidé de choisir un cap à ce moment-là. Mais l'histoire montrait aussi que mon corps allait s'user plus vite, ça c'est clair. Euh, parce que voilà, le, le physique est ce qu'il est, le gabarit est ce qu'il est. Et donc j'étais lucide quand même par rapport à ça. Quand j'étais plus jeune, je rêvais de jouer au moins jusqu'à 30 ans. Et puis voilà, la vie, euh, bah, les raisons physiques que je vous explique, et puis la vie euh, a fait que euh, à ce moment-là, j'ai vraiment eu besoin de souffler. Je pensais que c'était pour toujours, parce que j'étais vraiment heureuse de tout ce que j'avais fait dans le monde du tennis. Euh, j'ai aussi, ma sœur a vécu euh, une épreuve personnelle extrêmement compliquée euh, six mois avant que je décide d'arrêter. J'étais pas là, parce qu'on avait décidé que j'irais en tournoi malgré tout. J'ai gagné le Masters contre Sharapova après un plus haut match de ma carrière. Des émotions très fortes, mais... Tout ça était toujours une lutte quoi, permanente, et j'étais un peu, un peu fatiguée aussi de ça, fatiguée de ne pas être plus sereine auprès de ma famille, fatiguée de ne pas pouvoir euh, vraiment assumer toutes les épreuves personnelles que j'avais pu euh, traverser. Et donc voilà, ouvrir les tiroirs, faire un travail sur moi. Je peux en parler très calmement aujourd'hui et avec beaucoup de, de sincérité parce que je pense que les gens ont bien compris que j'ai pas toujours été, euh, euh, je dirais, sereine. Et pour moi, pour ma vie future, aujourd'hui en tant que maman, et puis pour toute ma vie de femme à venir, c'était le moment pour faire ce travail-là. Mais ça, j'en je, étais pas encore consciente à l'époque. Je peux en parler aujourd'hui. Euh, donc voilà, euh, c'est vrai que ça a heurté beaucoup de gens, euh, ça a surpris beaucoup de gens parce que j'étais très jeune, parce que j'étais numéro un mondial. Mais moi, j'avais juste besoin de souffler, j'avais juste besoin de pouvoir me dire, je vais skier avec mes amis, euh, je fais d'autres choses, je je pense à moi, je, je fais retomber cette pression aussi. C'était un moment. Euh, qui a été très difficile à vivre. Pendant un an et demi, ça n'a pas été tout rose, mais ça a été euh, ouais, un, un moment quand même vraiment déterminant dans ma vie. Ouais.
1: Une semaine avant votre retraite, vous disiez, « Jusqu'à maintenant, je pensais qu'il fallait souffrir pour réussir. Mm -hmm. C'était ma croyance. Je ne veux plus ça. Je veux trouver mm -hmm. une sérénité. C'est mon nouveau défi. Mm » -hmm. Quand vous revenez en 2010, mm -hmm. vous avez réglé cette question-là
0: Presque. Alors, elle n'est pas à ce moment-là... Euh... Totalement réglé parce que je, parfois je me dis oh, je reviendrai jamais je, sur le circuit c'est terminé c'est derrière moi il euh, y a y a aucun doute tout ça est très très clair pour moi mais quand même on, on se dit euh, oh, si j'avais su tout ce que je sais aujourd'hui euh, à l'époque ouais j'aurais pu envisager certaines choses euh, différemment j'aurais pu euh... mais j'ai pas de regrets par rapport à ça parce que la vie est un apprentissage permanent on en apprend davantage sur soi-même on gagne une maturité en tout cas quand on a envie de continuer à évoluer et c'est mon cas. Voilà, mais, mais je me dis « Waouh !» Quand même, si j'avais su une partie de ce que je suis aujourd'hui euh, voilà à l'époque, ça aurait été quand même fantastique de pouvoir euh, le vivre euh, autrement. Une grande partie de, de ce que je dis là, oui, était, était réglée. C'est-à-dire j'ai voulu revenir sur le circuit, euh, et je pense que je suis revenue sur le circuit dans un autre état d'esprit. Donc je, je voulais revenir en étant plus équilibrée, ça c'est clair. Euh, je, je pense que, d'ailleurs... Mon rapport avec Kim m'avait pas mal changé quand on s'est retrouvé sur le circuit. Je... Premier tournoi, c'est à Brisbane. Je perds la finale contre elle. 7-6 au troisième et je sors de ce match. Et avec Carlos, on... on se dit mais c'est quel match quoi Là, j'ai tout donné quoi. Kim a tout donné. C'est un moment merveilleux quoi. J'aurais pas pu le vivre ça dans ma première carrière. Une défaite comme ça, en ressentir ça même Carlos quelque part. Ressentir ce... ça, presque cette fierté d'avoir joué cette finale de cette manière là. J'acceptais ma défaite parce que j'avais joué contre Kim, qui dans l'instant, à ce moment-là, avait été plus forte que moi. Et j'y ai trouvé vraiment une nouvelle forme de, de beauté aussi dans ces moments-là. Donc, euh, Et puis, je me suis quand même vite rendu compte, en jouant la finale à l'Open d'Australie, que physiquement, j'étais plus vraiment la, la joueuse que j'étais quand même dans ma première carrière. Et que les choses n'allaient pas être si simples que ça. Mais je l'acceptais à ce moment-là. Je pense que je suis revenue dans cette deuxième carrière avec... Euh, un super état d'esprit avec euh, des objectifs avec des, 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 des intentions je crois que quand je me blesse à Humbledon euh, quand je tombe et que je me blesse au coude contre Kim en huitième je pense réellement au fond de moi que peut-être pour la première fois je suis peut-être parti pour gagner Humbledon quoi je le ressentais au plus profond de moi même quoi et puis il y a cette blessure euh, terrible évidemment mais que j'ai réussi à accepter je me déchire euh, ligament au niveau du coude euh, tendons enfin voilà et, euh, mes cartes des, des cours pendant six mois, j'essaye de revenir. Les médecins sont assez pessimistes. Je reviens en Australie, je voilà, redéchire tout ça, je me reblesse Et là, les médecins, en tout cas une grande partie des médecins, me dit que que c'est fini. Et là, et là quelque part j'accepte et je me dis euh, quel message il faut voir finalement derrière tout ça. Ça, je l'ai peut-être pas encore. Enfin, je me suis dit euh, peut-être pour la première fois, il faut pas tout essayer de comprendre. J'aime bien tout essayer de comprendre parce que j'ai ce besoin absolu mais parfois en fait voilà il faut accepter ce qui vient quoi et là j'étais tout à fait euh, lucide mais c'est vrai que j'ai pas de regret par rapport à cette deuxième carrière je suis très contente d'être revenue d'avoir vécu le circuit d'une autre manière ça a été un peu trop court forcément mais cette blessure je me suis dit euh, voilà quelque part c'est qu'elle me elle me dit quelque chose aussi quoi et euh, et je suis rentrée d'Australie et euh, mon grand-père a vécu sa fin de vie il est décédé 15 jours après euh, ma, ma retraite définitive on a pu passer 15 jours euh, où on a partagé beaucoup de choses et puis juste après son décès, je rencontrais Benoît qui est qui est devenu mon mari, le papa de mes enfants. Peut-être que je l'aurais jamais rencontré si je m'étais pas blessée, si j'avais pas arrêté. Donc je, je pense que la vie envoie aussi parfois des signes et qu'il faut les accepter et que c'est comme ça quoi et que ça amène sur d'autres choses. Donc j'ai pas de, en fait j'ai aucun regret par rapport à tout ça. J'ai eu besoin d'analyser, de, de comprendre évidemment euh, pour pouvoir avancer sereinement par rapport aux choix que j'ai pu faire euh, parfois qui étaient des choix très impulsifs. Je suis... Je peux être dans certains points de ma vie euh, extrêmement impulsive et, et dans d'autres points de ma vie extrêmement réfléchis, mais où c'en est maladif et où j'arrive pas à prendre des décisions. Bon, Le 14 mai 2008, ça a été rapide. Quand j'ai décidé de revenir, ça a été une décision assez rapide. Et puis après, bah, ma blessure, voilà, là, j'avais pas à choisir. Et peut-être que c'était de ça dont, dont j'avais besoin. Quoi.
1: Vous disiez que si vous saviez aujourd'hui ce que vous savez, vous vivriez peut-être une carrière différente ou des choses différemment est-ce que Kim, quand elle revient aujourd'hui, c'est ça qui l'anime
0: Peut-être, euh, c'est difficile à. On n'en a pas parlé, on n'a on on pas échangé depuis euh, sa décision de revenir, parce que Kim et moi, aujourd'hui, si on, on se croise, on va certainement se croiser euh, ben, à Roland-Garros, ce sera la prochaine échéance. On va avoir énormément de plaisir à se croiser, on va probablement se parler beaucoup plus de nos enfants que, que de tennis, euh, mais euh, ici en Belgique, on ne va pas s'appeler pour aller manger un bout, quoi. Voilà, notre relation est vraiment. Euh, respectueux je pense qu'on a beaucoup d'admiration l'une pour l'autre, mais on n'est on pas des amis qui nous voyons euh, voilà régulièrement, donc on n'a pas échangé euh, sur sur cette question-là. Euh, C'est difficile, je crois qu'il y a, a qu'elle finalement au fond d'elle qui sait ce qui l'anime. Moi, je porte pas de. Bien sûr que ça pose question revenir à cet âge-là euh, avec trois enfants, euh, mais. mais... Qu'est-ce qu'elle a au fond d'elle Qu'est-ce qu'on a au fond de soi-même Enfin, tout tout ça se respecte. Que la tâche est difficile, ou va être difficile certainement, bien que on, on pense quand même à des débuts plutôt prometteurs, évidemment. Euh, je pense que Kim, c'est une fille qui a toujours eu euh, l'amour du tennis, ça, certainement, et, mais aussi l'amour de la vie qui tournait autour. Moi, j'aimais pas la vie de circuit. Enfin, je peux pas dire j'aimais pas la vie de circuit, mais J'attendais pas de retrouver le circuit pour retrouver les copines, j'avais voilà une ou deux filles avec qui j'étais très proche, notamment Nathalie Dechy, on avait une vraie amitié et on était vraiment heureuses de se retrouver, mais je ne cherchais pas le circuit pour ça, toute cette vie sociale, après aujourd'hui quand je revois des gens qui travaillaient sur les tournois, c'est fantastique, j'adore, mais je ne cherchais pas voilà à développer vraiment des relations à l'époque. Euh, tout comme la notoriété voilà était quelque chose de difficile à gérer pour moi je l'ai accepté parce que quand on choisit une vie on prend tout ce qui va avec et évidemment j'ai joué le jeu le mieux possible jouer le jeu il n'y a rien de', de y a rien de malsain ou négatif quand je dis ça mais j'ai accepté ce qui était mon, mon métier qui au départ était un jeu et puis après il y a eu beaucoup d'enjeux voilà euh, variés et donc eh ben, il faut accepter ces règles là mais qui mais je crois elle aimait elle aimait vraiment être là, la vie de voyage et euh, et la compétition aussi et donc je, je pense qu'il y a ça qui l'anime aujourd'hui c'est voilà c'est retrouver peut-être cette adrénaline euh, ouais j'imagine que c'est une partie de une partie de l'explication et puis effectivement les carrières s'allongent euh, et donc euh, bah, des filles ou des ou des hommes qui euh, qui ont des carrières beaucoup plus longues bah ça donne euh, voilà ça donne des idées euh, à certains j'ai beaucoup de d'admiration euh, aux mamans qui reviennent sur le circuit parce que je trouve que c'est ça reste deux rôles extrêmement prenants euh, qui demandent quand même euh, voilà un engagement une attention et donc les, voilà les mamans qui arrivent à combiner moi j'aurais pas pu le faire très sincèrement et donc je trouve ça admirable aussi que ce message aujourd'hui passe euh, à travers ces filles qui le font euh, donc voilà après euh, évidemment on verra la suite
1: vous avez commencé à l'évoquer le temps de l'équilibre de la mmh. vie de femme mmh. c'est compatible joueuse de tennis et vie de femme c'est
0: difficile, je pense. Je reste… En tout cas, on ne peut jamais se baser que sur sa propre expérience. Je crois qu'il faut rester extrêmement ouvert. Ça a été tout un challenge pour moi, par exemple, au sein de l'académie, quoi, se détacher de sa propre expérience. C'est pour ça que je pense que quand on a été un bon joueur, on est à la mode de la consultance, aujourd'hui, des anciens joueurs, oui, on peut apporter quelque chose sur du vécu, sur de l'expérience. Mais je crois que le grand danger, c'est de ne pas être capable de se détacher quand même de sa propre expérience, parce qu'on est face à quelqu'un qui est totalement différent, une personnalité tout à fait différente, avec un jeu totalement différent. Et donc, il faut être capable de, de voilà, de, je crois, de s'adapter et de rester ouvert. Moi, dans mon expérience personnelle, en tout cas, à l'époque, par rapport à, au travail que j'avais pas encore pu faire sur moi-même, il me paraissait très difficile. Euh, de, de, en tout cas d'avoir de, de, un équilibre, mais ça dépend de qui on est, je suis quelqu'un de beaucoup moins aujourd'hui, aujourd'hui je suis plus stable, plus équilibrée, et donc j'arrive à combiner plusieurs points de ma vie, mais à l'époque, euh, peut-être parce que dans le fond ma nature finalement est plus, euh, euh, je, je cherche le bon mot, mais est plus... Euh, j'étais pas forcément quelqu'un dont la concentration euh, c'était pas facile pour moi finalement d'être focalisé sur un, un j'étais plus dispersé à mon avis j'étais finalement plus déstructuré quelque part en étant enfant et jeune euh, que ce qu'on a eu l'impression que j'étais par la suite de ma carrière Carlos m'a beaucoup aidé à, à ce niveau-là et donc probablement que pour moi ça dépend toujours des objectifs qu'on se fixe et de l'ambition qu'on nourrit évidemment par rapport aux objectifs qui étaient très très ambitieux Peut-être qu'il fallait justement que je me mette dans ce tunnel et que je n'en sorte pas parce que je savais que je pouvais être quelqu'un de, de distrait aussi à ce niveau-là et me laisser entraîner dans, 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 dans certaines distractions, euh, combiner sa vie sociale et, et voilà sa vie de, de, de joueur professionnel. Sa vie de famille, c'est déjà dur, mais en plus une vie sociale avec des amis. et Pour moi, c'était très compliqué. J'avoue, j'ai vraiment dû euh, et j'ai gardé des amis qui étaient des amis à l'époque qui ont compris que pendant des années... Euh, j'ai quasi plus existé, quoi. Euh, ou eux n'ont quasi plus existé pour moi, c'est peut-être dur de dire ça, mais je l'assume et on en a parlé, parce qu'il fallait que je me mette dans sa bulle, parce que je, dans ma bulle, parce que j'ai l'impression que cette énergie, je devais la garder au profit de, de mes objectifs et de ma carrière. donc J'étais carriériste hein, à l'époque, ça c'est clair. Je le suis moins aujourd'hui. Le challenge a pris une, une nouvelle connotation, je pense, pour moi. Euh, je, je crois que j'ai quand même beaucoup moins besoin de me prouver des choses, parce que je l'ai énormément fait dans ma première vie. Et que je pense que la vie, il a aussi beaucoup d'autres choses à, à offrir que ça. Quoi. Donc, c'est sans regret sur le passé, mais pour envisager le futur, de trouver un nouvel équilibre en tout cas dans ma vie euh, personnelle et dans ma vie de femme, oui, c'est clair que j'ai euh, revu cette question-là assez sérieusement. Oui.
1: Vous êtes maman de Lali et Victor Oui. Ils vont jouer au tennis
0: Oh là là euh, Ils jouent déjà un peu au tennis, en fait, hein, pour être honnête parce que ma, ma fille m'a fait une belle surprise cette année. Elle va avoir 7 ans et... Euh, ça fait bon trois ans qu'elle fait différentes activités. Euh, son truc, c'est l'équitation. Mais je suis une maman à ce niveau-là. Pas peureuse pour beaucoup de choses, mais c'est un des rares sujets voilà qui me, qui me fait un peu peur. Euh, donc voilà, elle essaye pas mal d'activités ces dernières années. Elle est ouverte et curieuse. Cette année, elle a choisi le tennis. Et donc, euh, en général, le mercredi, elle seul jour où je ne viens pas à l'académie. Mais son groupe, évidemment, est le mercredi après-midi. Donc je viens évidemment la regarder. Mais là, beaucoup plus en tant que maman que en tant que, voilà, que, que, que fondatrice de mon académie. Euh, et c'est un pur... Euh, oui, Lali n'a pas un, un sens de la balle ou un talent en particulier, mais je vois qu'elle y vient avec le sourire et je vois qu'elle en repart avec le sourire. Pour moi, en tant que maman, comme plein de parents, j'imagine c'est la seule chose qui compte. Euh, la seule chose qui m'importe dans leurs activités, bah, d'abord, je pense que quand on est petit, c'est essayer pas mal de choses. Puis après, c'est essayer de persévérer quand même dans quelque chose... Euh, la seule chose que je lui demande, c'est de finir l'année, c'est d'aller au bout de son engagement. C'est pour moi la seule chose qui est importante, euh, même dans le loisir, parce qu'à travers le sport, à travers ses engagements, bah c'est une valeur qui pour moi est très importante. Quoi. Et donc ça, c'est la, la seule chose que j'exige d'elle. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'elle a très, très bien compris. Pour moi, après, si elle a le sourire, c'est génial. Victor, il a même pas trois ans, mais lui a beaucoup plus ce sens de la balle. Lui, c'est le foot et le tennis, il adore ça. Mais bon, il est encore euh, tellement petit que voilà, on ne sait pas vers quoi ça va. Aller. Alors, est-ce que j'ai envie Parce que c'est souvent ça la question qui suit. Euh, est-ce que ça me parle Non, j'ai aucune euh, attente par rapport à ça, mais ni dans un sens ni dans l'autre. C'est-à-dire, je me dis pas, oh, j'ai quand même. Alors, c'est vrai quand je vois euh, mes enfants qui tapent dans la balle et, et notamment c'est vrai Victor qui se débrouille plutôt pas mal. Je peux pas dire que je ressens pas de fierté, évidemment, euh, ce serait ce serait malhonnête. Mais euh, mais je n'ai pas voilà de d'attendre en disant j'espère qu'un de mes enfants va jouer quand même pour euh, pour continuer quelque chose l'aventure ou bien pourvu que mes enfants ne jouent pas au tennis je suis pas du tout euh, je pense que j'ai cette chance j'ai encore la naïveté aujourd'hui de croire que je ne projette pas encore trop de choses sur mes enfants mais là je sais que je suis sans doute pas encore tout de, de moi-même, mais je crois que j'ai eu cette chance de m'accomplir totalement dans ce que j'ai fait et c'est ce que je leur souhaite du voilà vraiment euh, du plus profond de mon cœur c'est de trouver quelles que soient les voies quelles que soient dans le sport dans la musique dans euh, dans les études dans, enfin dans dans leur vie sociale voilà de de, de pouvoir euh, s'engager de pouvoir être passionné ça c'est quand même ce que je leur souhaite voir peut-être pas dans l'extrême déséquilibrante que moi j'ai connu mais en tout cas euh, voilà euh, qu'ils puissent trouver des voies qui les animent quoi euh, ça c'est vraiment euh, parce que je trouve que dans une vie la vie est assez euh, enfin elle est longue mais elle est courte à la fois et tout ce rapport au temps il faut accepter aussi que le temps passe sans qu'il ne se passe rien d'extraordinaire je crois que c'est essentiel par moment mais mais pouvoir sentir qu'on est animé euh, voilà et, et être animé c'est ça peut être un, prendre un bon bouquin au, au, au coin du feu mais avoir envie de le lire être dedans euh, voilà être, euh, bah, être Vivant, quoi, finalement, c'est la seule chose que j'espère pour
1: Après le temps de la carrière, il y a eu le temps de la reconversion. Mm -hmm. Vous avez votre académie, on en a parlé, votre fondation. Dites-nous un mot sur votre fondation. Pourquoi l'avez-vous créée
0: Alors, Justine Forkill, j'ai créé euh, en 2008. Euh, J'étais déjà impliquée dans le monde caritatif depuis 2003. Euh, pour, pour des raisons toutes simples, en fait. Euh, je, oh, la, la, le départ de ma maman, un âge précoce d'un cancer, ça a été forcément une épreuve de vie extrêmement difficile qui a marqué la famille, quelque part qui marque mes enfants aujourd'hui, tout ce qui est transgénérationnel, voilà, tout ce qui passe de génération en génération. Mes parents ont perdu leur premier enfant euh, d'un accident. Forcément, ça a eu un impact sur, sur nos vies, quoi. Ça, c'est clair. Euh, et donc, bah, voilà, ces drames familiaux euh, et la maladie, euh, imaginer que ça a eu une importance majeure dans ma vie euh, et j'ai toujours aimé les enfants euh, j'ai cinq filles, je m'en suis toujours beaucoup occupée depuis qu'ils sont tout petits J'ai vraiment j'aime les enfants je suis parfois autoritaire je, voilà, je suis plutôt ferme avec eux mais j'aime je, je, mais être à leur contact j'aime apprendre avec eux et ça ça a été depuis euh, depuis toujours euh, et donc quand je suis devenue numéro un mondial en fait j'étais comme je parlais de la notoriété qui était compliquée pour moi je trouvais pas vraiment de sens en fait à tout ça et, je me dis, il faut que je trouve un sens, quoi. Et là, m'impliquer dans le caritatif au profit des enfants malades, c'est quelque chose qui a été assez, euh, qui, qui s'est vite nourri en fait en moi. Et donc, j'ai, voilà, collaboré avec une association. J'ai offert mon nom, ma présence, notamment le lendemain de ma finale contre Amélie Mauresmo à Wimbledon, ma, ma finale perdue. Je suis partie rejoindre une vingtaine d'enfants dans la montagne en Suisse, qui étaient des enfants cancéreux et euh, et on a fait de la randonnée ensemble. C'était, on a vécu trois jours ensemble à la montagne. Et je peux vous dire, ma défaite s'est très, très vite évanouie. Et là, euh, voilà, j'ai eu envie de m'impliquer davantage. Et j'ai créé Justin for Kids, euh, quelques années plus tard, euh, en, en ouvrant aussi le cadre à d'autres maladies. Et la mission a tout de suite été très claire. C'est offrir un peu de, essayer d'offrir un peu de répit, c'est-à-dire des moments de réconfort, des moments de légèreté à des enfants malades porteurs de handicap et à leur famille. La valeur de la famille par rapport à ce que moi j'avais vécu, où j'ai quand même le sentiment, quand il y a un être malade au sein d'une famille, c'est un peu toute la famille qui tombe malade, finalement. Et donc, la question de la fratrie, la question des parents euh, est devenue essentielle. Et donc, pendant dix euh, ans, on a organisé toutes sortes d'activités pour offrir des moments de bonheur, en fait, à des enfants. Ça pouvait être des activités d'un jour, ça pouvait être des voyages. On est parti en Laponie, on est parti au Canada avec des enfants, euh, on est parti à à Paris, à Disney, euh, plusieurs fois. Enfin, on a fait énormément d'activités. J'ai organisé beaucoup d'activités sportives et récréatives avec eux ici au, au club et beaucoup de moments de partage euh, qui, l'espace d'une journée, d'une semaine, voilà, les faisait peut-être sortir de, de leur quotidien. Donc, euh, ça a été euh, pendant dix ans une aventure extraordinaire et je dis ça a été pendant dix ans parce qu'on est un petit peu à un moment charnière où on doit prendre des décisions sur euh, l'avenir aussi de l'association et quelle est la voilà, est-ce qu'on garde la vision qu'on avait développée Est-ce qu'on la voilà Est-ce qu'on la, la change un peu Un travail que j'ai entrepris maintenant, c'est depuis quelques semaines, on a un grand projet qui est sur la table depuis plusieurs années, c'est d'ouvrir une maison justement de répit pour les enfants et leurs familles, les enfants qui sortent de longues hospitalisations, pour que les enfants puissent avoir avec leurs parents un endroit où ils se retrouvent dans une maison de vacances en fait presque ici en Belgique où on peut garantir les soins médicaux, les soins médicaux pardon, et où euh, on pourra vraiment voilà offrir ce moment de retrouvailles entre la famille et l'enfant euh, et donc ça c'est un projet mais c'est un projet beaucoup plus ambitieux donc on est en train d'analyser dans les moindres détails pour voir si on va pouvoir pérenniser parce qu'il y a une volonté euh, de, de pouvoir euh, forcément voir les choses sur du long terme euh, donc tout ce qu'on a fait pendant 10 ans était magique est-ce qu'on va continuer de cette manière-là est-ce qu'on va ajuster un peu les choses est-ce qu'on va partir dans ce grand projet ouais voilà, des moments il faut un petit peu se, se poser mais avec cette envie évidemment de continuer à donner mon petit bonhomme euh, dans sa première année de vie il a été hospitalisé euh, deux fois pour heureusement des choses qui n'étaient pas du tout sérieuses mais voilà j'ai aussi vu des, des parents qui restaient à l'hôpital pour des choses bien plus importantes et ça ça a continué à nourrir euh, ben mon envie euh, voilà maintenant c'est vrai que il faut continuer à bien s'entourer parce que je peux pas porter mes projets seul non plus et c'est toujours le défi en fait dans la vie c'est les rencontres les ressources humaines avec qui on a envie euh, de, de de partir dans l'aventure ça finalement je me rends compte avec le temps je trouve que c'est la seule chose qui est déterminante quoi c'est comment on s'entoure dans notre vie personnelle dans notre vie professionnelle dans nos projets euh, dans lesquels on veut donner euh, du sens et trouver du sens et donc au niveau de l'association j'en suis un peu là mais il y a beaucoup d'espoir parce qu'on a recréé un voilà un groupe de travail pour le moment et euh, on réfléchit à l'avenir et c'est une étape merveilleuse
1: un autre pan de votre conversion, c'est euh, vous êtes consultante mmh. pour la télévision. Oui. Toute votre carrière, vous avez utilisé euh, le même outil de travail, la oui. raquette, oui. Une, une Wilson, mmh. peut, ah la même oui. je crois.
0: Oui, la même, ouais, ouais. même raquette, même cordage. Je, je suis quelqu'un de plutôt stable à ce niveau-là, je me pose pas trop de questions. <rire>
1: Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que votre votre parole, c'est votre outil de travail Parce que là, on le sent, pareil, quand, quand vous exprimez, c'est très important pour vous le phraser. C'est peut-être oui. la fille de prof.
0: Bien sûr, j'ai toujours été euh, passionnée par la langue française et, euh, et passionnée par l'expression, qu'elle soit écrite ou orale. je J'aime je, beaucoup lire, alors pas toujours des des choses très profondes et sérieuses. Hein. J'ai besoin aussi de, de, de légèreté, je dirais même que... Ma culture, je dois encore la développer à ce niveau-là, mais mais euh, j'aime les mots. Euh, probablement que ça me vient de ma maman. Certainement quand j'étais petite, euh, j'avais cinq ans. Elle montait des pièces de théâtre. Elle avait la cœur vraiment, euh, notamment aussi pour euh, pour donner confiance aux, aux filles. C'était vraiment un combat aussi que, que ma maman menait euh, de, de pouvoir les aider à s'exprimer aussi davantage. Et, euh, et, et avec les garçons également, monter des pièces de, de théâtre assez extraordinaires et donc j'allais voir les répétitions, j'écoutais et je rentrais à la maison et je déballais la pièce en entier. C'est vrai que j'ai une mémoire d'éléphant, tout mon entourage peut en témoigner et donc euh, j'ai ouais, développé peut-être euh, enfin, beaucoup de choses avec elle à ce moment-là finalement sans trop m'en rendre compte. Euh, oui, j'aime l'expression, j'aime les mots, sans trop y réfléchir, hein, c'est vraiment quelque chose qui m'a... Euh, j'écris pas spécialement euh, beaucoup, mais, euh, mais c'est vrai que, voilà, je pense que ça m'est venu euh, ouais, de ma maman très certainement, et ça me, ça me poursuit aujourd'hui. Alors, dans les, le métier de consultante voilà que j'ai un peu choisi, parce que c'est vrai que ça prend un petit peu plus d'ampleur maintenant, il euh, y, a, y a le fait que je me sens à l'aise dans cet exercice-là, ça c'est sûr, il y a... Euh, L'aventure humaine aussi, j'ai besoin de travailler avec des équipes maintenant. J'ai beaucoup travaillé seul finalement dans ma vie et aujourd'hui j'aime bien euh, être entourée, j'aime continuer à apprendre parce que je continue à apprendre aussi à travers ce, ce métier-là parce que la télévision est, est un autre métier et, euh, et, et donc je, ouais j'ai vraiment un cœur de, de faire des rencontres aussi à travers ces expériences-là et puis c'est indéniable. Garder un pied dans le monde du tennis euh, parce que c'est un voilà c'est une grande partie de ma vie parce que je pense que j'ai encore des choses à partager à ce niveau-là et à partager et à apprendre. Je suis curieuse. Là aujourd'hui j'aime retourner sur le circuit et voir comment le circuit évoluait, et voir comment euh, les jeunes travaillent euh, euh, différemment que que nous peut-être par le passé euh, et puis euh, voilà essayer de faire de partager justement peut-être mes connaissances du tennis. On est enfin toujours un peu dans la même idée de du partage et de la transmission. Mais pour moi, il faut que ça fasse sens et il faut, il faut que je sente que ça, ça, voilà, il faut que je sente que ça, oui, que ça, que ça a du sens, que c'est utile, que ça a un impact et que ce soit juste, quoi. Voilà, je, je pense que parler pour ne, pour ne rien dire et être là pour être là, ça me ressemble pas du tout. Donc je, voilà, j'essaye de le faire, de rester authentique dans, dans l'exercice. C'est pour moi quelque chose de, d'important. Et puis il euh, y a toujours ce défi. On en parlait tout à l'heure. Euh, qui est de, à la fois, être capable de partager son expérience, mais aussi de s'en détacher, finalement, pour re rester dans un rôle observateur aussi, et donc de parler vraiment de, de tennis et de ne pas ramener les choses à, à soi, euh, parce que, euh, voilà, euh, les joueurs qui vivent ce qu'ils sont entraînés sur le terrain, ben, on l'aura peut-être pas vécu de la même manière, quoi. Et donc, je, ça, c'est ouais, important pour moi d'arriver à garder cette juste distance,
1: quoi. Est-ce qu'il y a un, un confrère préféré Je pense notamment à Fred Verdier. Vous travaillez ça, avec lui. J'ai beaucoup de
0: plaisir. J'ai beaucoup de plaisir. J'ai beaucoup de plaisir à travailler sur France Télévisions. J'ai beaucoup de plaisir à travailler euh, maintenant, de manière très récente, avec Eurosport, et ça va euh, s'accentuer aussi encore à l'avenir. Donc, j'en suis ravie. Euh, bah, D'abord parce que j'adore faire des rencontres, et c'est vrai que Frédéric Verdier, euh, euh, ouais, ça a été euh, une rencontre euh, assez euh, je vais pas dire interpellante, mais plus qu'intéressante, voilà, parce que c'est quelqu'un qui connaît énormément de choses aussi. Moi j'ai vécu un peu dans ma bulle de tennising, on parle beaucoup de tennis, mais on a parlé. Euh, d énormément d'autres choses aussi quand vous êtes à l'autre bout du monde euh, voilà forcément vous partagez des moments et ça a été une, une rencontre très enrichissante je me réjouis qu'on retravaille ensemble euh, à l'avenir mais avec beaucoup euh, d'autres j'adore euh, commenter avec Fabien bien l'évêque voilà parce qu'il y a une très 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 chouette personne aussi euh, derrière et puis qu'on on aime parler de tennis quoi. on a une passion là aussi euh, en commun j'ai adoré travailler avec François Brabant par le passé euh, avec Lionel évidemment voilà tous dans des styles différents, c'est ça qui est très chouette aussi, quoi, avec Bertrand euh, ici en Australie, euh, là aussi, quoi. Mais c'est toujours différent, en fait. C'est ce que j'aime aussi, et, et j'aime le dans le duo, c'est euh, être capable de s'ajuster, quoi. À la fois le journaliste, mais aussi le consultant, ben voilà. De, et je pense qu'il y a des duos qui fonctionnent peut-être mieux que d'autres, mais finalement, quand les deux personnes sont sont ouvertes, ça, on arrive toujours à s'adapter un peu au style de l'autre, tout en restant soi-même. Je crois que ça, c'est une pour moi, c'est un engagement très fort. C'est, je, je, pour moi, je dois rester moi-même, quoi. Euh, c'est vrai qu'on est à une ère où il faut faire attention à tout ce qu'on dit. Hein. C'est, c'est quand même, euh, ça pose beaucoup de questions, quoi, tout ça, parce qu'on est à une ère où, voilà, des réseaux sociaux, de la communication. De... Moi, je reste assez détachée euh, par rapport à ça, et euh, et je veux pouvoir rester, voilà, authentique dans l'exercice. Après, je suis toujours quelqu'un, de toute façon, de prudent dans mes. Dans mes, dans mes propos, c'est pas du calcul du tout, c'est que j'aime bien écouter, observer, je m'intéresse beaucoup à ce que les autres disent, je peux avoir des opinions tranchées, évidemment, c'est le but, hein, de pas, euh, mais, mais toujours de rester quand même euh, mesuré aussi, parce qu'on ne connaît pas toujours le contexte voilà, profond de la situation, et euh, je reste toujours quand même assez prudent.
1: par rapport à ça. Une dernière question il y a une phrase de David Foster Wallace, un écrivain, je ne sais pas si vous avez lu The Infinite Jest. Je ne l'ai pas lu, non. Je vous le conseille, c'est mille pages. Hein. Ouais, euh, qui dit « Une balle de tennis est le corps ultime, parfaitement ronde, répartition égale de la masse, mais vide à l'intérieur, complètement vide, sujette au caprice, sensible à la force, que tu l'utilises bien ou mal. Elle reflète ton propre caractère, elle n'a pas de caractère en soi, c'est du pur potentiel. » J'ai envie d'utiliser cette métaphore pour dire que est-ce que vous, vous remplissez pas à votre manière, que ce soit vous avez rempli votre caractérisme, mais aussi maintenant votre après-carrière
0: <rire> Si, je pense que à se sentir en phase et connecté à ce qu'on fait, je pense que c'est important. Par rapport à la balle, c'est intéressant. J'en ai parlé beaucoup avec une des joueuses dont je m'occupe pour le moment, une jeune joueuse, mais Carlos me disait toujours « Connecte-toi à la balle, colle à la balle. » On la guide, quelque part, et on joue avec elle. Et c'est vrai que ça reste malléable et fragile en même temps, tout ça. Et, et je pense que c'est c'est la vie, c'est aussi un peu comme ça, quoi. Mais euh, la connexion et essayer d'être juste, en tout cas dans dans voilà dans ce qu'on fait, dans ce qu'on entreprend, c'est quelque chose d'important, sans rentrer dans, le sens essayer d'être trop philosophe ou. Euh, mais mais euh, ouais, c'est quelque chose d'important, en tout cas pour moi. Et c'est vrai que je dis toujours la petite balle jaune et moi, c'est presque ça faisait qu'un à toute une période de ma vie, en fait, elle elle a été. Cette balle, euh, mon repère est presque un endroit aussi où, euh, pendant que j'étais focalisée sur elle, je la regardais. Bah justement, euh, j'oubliais un, un peu les pans de ma vie qui étaient plus compliqués, que j'avais n'avais pas envie de voir à l'époque. Et puis, à un moment donné, j'ai libéré de ce regard-là pour pouvoir régler d'autres choses. Et, et en fait, euh, oui, bien sûr, euh, je crois qu'il faut remplir, enfin euh, voilà, remplir, en tout cas vivre sa vie en essayant d'être juste. Euh, et, et quand je faisais corps avec cette balle, c'était juste et aujourd'hui, voilà, je la tape encore un peu, hein, de temps en temps, mais j'en ai beaucoup moins besoin qu'avant, parce que j'ai énormément d'autres choses à, à découvrir. Et beaucoup de gens me demandent « Ah, tu joues encore beaucoup ?». Quand je tape la balle, j'ai du plaisir. Je sens que ça a été une grande partie de moi, mais, mais je n'ai plus besoin de ça. En, en tout cas, cette curiosité de me dire. Quand j'ai arrêté le tennis, je me suis dit, c'était une révélation. Je me dis, mais je pensais que le monde du tennis, c'était le monde, quoi. J'étais un peu... Euh... Ouais, vraiment sur ma planète, hein, clairement quoi. C'était extrême, je me dis mais. Et d'ailleurs là, je voulais tout faire, quoi. Je voulais tout voir, je voulais voyager partout, je voulais tout vivre. Et c'était dur aussi ça, parce que il faut aussi accepter d'être dans l'endroit où on est là maintenant. Mais euh, mais voilà, découvrir le monde autrement, en se détachant d'images aussi qu'on qu'on a eues et qu'on a pu représenter. Voilà, c'est un tout un challenge. Mais voilà, la remise en question elle est perpétuelle,
1: mais euh,
0: heureusement d'ailleurs.
1: Merci beaucoup, Justina.
0: Merci, c'était un plaisir.
1: Quel plaisir, oui, cet échange dans la campagne bruxelloise où elle m'a reçu juste avant le confinement. Entendre l'une des plus grandes de tous les temps est un privilège. Je suis ravi de le permettre avec échange. D'ailleurs, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Le succès de l'émission en dépend. À très bientôt pour un prochain numéro d'échange. Et d'ici là...